0: Olá pessoal, começa agora mais um escrita cast, o podcast de dicas para escritores que eu faço eu, Tio Nitro faço com o meu amigo Carlos Rocha, escritozão, beleza, Carlos? Beleza, boa noite Nilton, boa noite Hogan, obrigado aí
1: por estar aqui conosco.
0: Isso e hoje nós temos um convidado muito especial que eu sou fã da escrita dele ó desde antigo eu sou, eu sou fã antigo do Hogan. Entendeu? Eu sou do, da galera do Baronato de Shoah, o, 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 assim, o primeiro livro que eu conheci o Ogan através dele, né? o primeiro o Baronato 1 e 2, então seja bem-vindo ao nosso EscritaCast, Ogan Tanda!
2: Olá galera, prazer estar aqui, acho que eu conheço o Nilton e o Carlos desde que eu tinha cabelo, né? <risos> Deve ser da época que eu tinha também, então...
0: <risos> Ai, que legal, Rogério, muito bom, valeu ter é, é, aceitado aqui o nosso convite, estou muito feliz, né? E espero que hoje a gente converse bastante. Quero que mais pessoas conheçam o seu trabalho, o seu trabalho é muito, muito bom. Você é um guerreiro mesmo de como escritor, batalhando, escritor independente, lutando pelo seu espaço. Sempre deu um grande exemplo para todo mundo, assim, que trabalha com fantasia aqui no Brasil, né? Então, mas galera, antes da gente começar com o GAM, vou fazer aqui, nós vamos fazer um machão especial, porque o grande Carlos Rocha está com, vai começar um, é, uma catarse, um catarse muito doido demais, tá? que é de um quadrinho, né
1: Carlos? Isso, é o quadrinho Kill, o Exterminador de Demônios, uhum. esse quadrinho é uma adaptação de um romance, né, que eu tenho escrito, Vai estar tá saindo aí o volume 1, tá? Esse quadrinho aí vai ter três partes. Então, essa campanha é para o volume 1. Vai ser um quadrinho de 80 páginas,
2: desenhado
1: pelo artista talentosíssimo Fabrício Santos. Tá? Aqui de Belo Horizonte? Ele é, é dá para dizer que é de, de Belo Horizonte, Ele, aqui de, da Grande BH.
0: Grande BH, uhum.
1: Grande uhum. BH. E, mas ele é ali, conheci ele na Casa dos Quadrinhos, né? Nosso, um dos ah, nossos hubs culturais. É o meu que, irmão, isso, né? O Cristiano Seixas é o Cristiano é mesmo meu irmão. É, tipo, ali que eu conheci o, o Fabrício, né? E ah, foi a final de 2019, né? E ele topou. Eu já estou tentando emplacar esse projeto aí, tem anos e anos e anos. Eu mesmo já desenhei à mão uma, 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 uma versão e tal. Mas esse quadrinho aí é uma, uma aventura, né? É, de alta fantasia, é uma história de um elfo que está de, tentando defender o mundo dele, que está numa grande invasão de demônios, a maior já vista, né? os magos lá do, é, foram enganados né, pelo, é, por seres de outra dimensão que eles não viam, né? eles foram dando umas dicas, faz isso, faz aquilo, vou te ensinar uma magia mais forte, mais poderosa, e eles ambiciosos foram seguindo essas dicas, quando eles viram tinham sido enganados e abrir e, e o que os demônios ensinaram foi abrir portal para o inferno e aí eles invadiram o mundo. E aí o mundo é invadido né por esses demônios e ele está ali tentando defender, ele é um cara simplão, vamos dizer assim, ele é um marujo de baixa patente, né mas já no primeiro embate dele ele começa a descobrir um poder que pode fazer alguma diferença nessa guerra. E aí, a história é um pouco sobre isso.
0: É né? no então, cenário... É no cenário dos olhos. Negros. É no cenário Terra das Nove Luzes. Porém, essa é uma história como
1: se fosse um é, um, um prequel, né? Uma, uma é uma história que vem antes de Olhos, uhum. olhos Negros, uns mil anos no passado. Uhum. Na verdade, é, é, por exemplo, quando isso é uma espécie de spoiler, mas tudo bem. Mas a pessoa entendendo que o, que o universo tem vários livros é uma saga uhum. grande, né? É, a, a, na, na saga principal, entre aspas. É, existe um item mágico famoso, uhum. que é a espada flamejante de Kill uhum. e que sobreviveu às eras e tal, e que é justamente essa espada. A, né, história, dessa espada. É é a, a história... história dessa espada. É a história ao redor dessa espada. É, o personagem que usava essa espada. Né? E que essa lenda do nome. É, então é isso. Legal, é... galera.
0: E aí, se é, é, ah, tem os links aqui embaixo. Vai, vai sair
3: ah. na segunda-feira, agora dia 7 vai ser catarse.me
1: barra kill,
2: só que quem entrar agora
1: vai ver lá, assim, é, esse projeto ainda não foi totalmente publicado, mas eu já vou falar o endereço, porque quando for publicado o podcast, as pessoas se escutarem na semana que vem, já vai estar tá rolando, então Ótimo. o endereço é catarse.me barra kill, mas se você quiser também acompanhar, ver notícias e, e pegar os links lá, pode também no meu Instagram lá, arroba multiverso, tudo junto. Isso, e e segue o, o,
0: o Twitter do Tio Nito, que eu vou ficar tweetando da catarse do, oh, do Carlos, oh. tá? Vai tá? Pode me seguir lá também, vou falar também, vou divulgar lá no meu, no meu Instagramzinho. E outra coisa, né, só para fechar, alguém queira conhecer o trabalho do Carlos, ele tem vários livros lá no Watchpad, tem vários livros para vocês conhecerem, conhecerem até o cenário, que é muito Sim. bom. Entendeu? Eu também fui um dos primeiros leitores do Carlos, e tanto do Ogã quanto do Carlos. Eu li o, até a, a Saga dos Olhos Negros antes de virar sucesso no Watch. No Watch é é verdade, verdade, é verdade. Eu sou das antigas. É. Então, massa. Grande Ogã, Ogã. E aí, rapaz? Como é que você tá? Como é que tá essa sua carreira? Como é que tá tô aí? Bem.
2: Tô bem. Tô morrendo de calor, preparando projetos novos para esse ano. Daqui a pouco chove aqui, né? Eu
1: tô no Cintia, na casa de um
2: amigo, cuidando dos cachorros dele. Então, não tenho o que reclamar na verdade, né? Beleza. É, Ogan, você é o autor do
0: Baronato de Shoah, que é um dos primeiros, se não é o primeiro romance de fantasia steampunk brasileiro, pelo menos o que eu conheço, assim, bem no estilo de fantasia steampunk, né? E, e você começou quando... Co, e, como é que foi essa essa sua entrada no, do, na parte da escrita e tal?
2: Cara, minha eu acho que a galera que me acompanha já tá até meio enjoada de não me ouvir contar essa história, né? Porque eu não gostava de escrever, na verdade, eu não gostava de ler. E quando eu era adolescente eu aprontei poucas e boas, né? Essa história está até no iPad. Eu até publiquei em inglês no iPad. É, acabei apontando poucas e boas, consegui uma grana aí de, um, de uma coisa que eu fiz né, quando eu era moleque. Uhum. E, enfim, que é, basicamente era um crime né, que eu cometi. E aí eu ganhei uma grana e fui a uma fita de videogame na locadora. Aí eu queria jogar um jogo chamado Final Fight eu acabei jogando um jogo chamado Final Fantasy <risos> que era o Final Fantasy 3. Nossa, o, o clássico dos clássicos. clássico dos clássicos, assim. Que é uma Isso. galera que fala, né? Como o RPG salvou minha vida. No meu caso, foi literal mesmo. Porque eu era, tipo... Tava, perdão, a realidade é louca. A louca. Estava <risos> fazendo escolinha de bandido já. Nossa. Coisa Muito, muito errada na minha vida. E aí, o que, que aconteceu? Eu aluguei essa fita, que eu fiquei o fim de semana inteiro em casa tentando jogar e não conseguia entender nada daquele tal de RPG... E aí fui procurar uns meninos na escola que jogavam RPG, eles me ensinaram. Olha que e massa. aí foi entre sétima e oitava série. É. Apaixonei. Minha mãe ficou até espantada. Nossa, você sabe ler. <risos> a, a, a minha mãe já tinha, meus pais já tinham me desencanado. Assim, pai, vai o <risos> que quiser da sua vida. E aí o que aconteceu? Eu comecei a jogar RPG, mudei da água pro vinho. Quando cheguei... No colegial conheci amigos novos que também jogavam RPG, escrevi lembro, vários cenários né, inspirados em videogames e aventura que a gente jogava, e a partir disso eu comecei a escrever. No primeiro livro, eu não tive um primeiro livro, eu tive um primeiro conto... publicado naquela coletânea... no domínio da, da Ambros... não sei se é Ambrose, né? uhum. com o Edson Rosalton, e uns meses depois eu escrevi um romance para que ele prenhe barco a vapor. Uhum. Esse prêmio é o apanhador de Sonhos que está na, na Amazon hoje. Uhum. Não ganhei, né? Escrevi o apanhador de Sonhos, que é um dos livros que está ali na Amazon hoje. E aí fui escrevendo outras coisas. É o segundo ali com
0: o negócio novo. Isso hoje. aqui, ó, gente. Aqui, essa aqui é a página. Tem o um link aqui embaixo, a página do Ogan, na Amazon, para vocês conhecerem Sim. as obras dele. Então é esse aqui, né? O apanhador Sim. de sonhos.
2: Isso. Hum. E aí, a partir do apanhador, eu comecei a escrever outras coisas. O baronato, na verdade, ele não nasceu como uma, uma obra steampunk. Eu queria escrever fantasia na época, mas eu não queria escrever fantasia pura. Amado, Elfo, Dragão, Idade Média. Eu queria trazer um pouco de tecnologia, porque era o que eu tinha visto em Barofens 3. E depois anos, gente... então eu falei, cara vou escrever em intervalo... Mas, mas eu vou escrever, escrever com pitadas de, de ficção. De, de tecnologia. E é um amigo meu leu... que é o, foi o Carlos Felipe e o Raul Cândido do Conselho de Steam. E o Eduardo Cassini. Ah, esqueci o nome dele. Castellini. O Eles leram e falaram, né... cara, isso é steampunk... <risos> Nossa, nem sei o <risos> que, que é esse pimpante. É Pô, oh, você. É, você escreveu simplesmente. A gente <risos> já não conhece outros, mas você escreveu um romance de pimpante nacional. Olha que show. Aí eu fui pesquisar. É, tem um romance antes que é do Tavaradão. Hum. Tem um romance chamado Olá, nas estrelas. O lado de estrelas, uma coisa assim, que é sobre o Olavo
0: de Ainda bem.
2: Eu tinha esquecido o outro lá. Mas nenhum desses romances é declaradamente simpânico. Ele tem tempos, mas eles não foram pensados e eles não são. não foram... estética, né? É, eles não estão pensados dentro da estética, o uhum. que, que é, porque a, a, a pessoa acha que é só colocar engrenagens num livro que ele é teen punk.
0: As pessoas uhum. lembram muito do
2: Steam e esquecem uhum. do punk.
0: O antissistema, Eu... o... o é, sistema social, então, né? então,
2: tem que é uma crítica social, que tem que é um antissistema, é, falar de, ser golpe, de milícia... Ele tem que ter uma pegada política senão ele não consegue ser esse. É tipo é. um o do futurismo, Você não consegue escrever do futurismo se não é uma obra branca. Não é uma questão de, entre muitas aspas, racismo reverso, tá? É uma questão de que é uma série de vivências que as pessoas vão ter que não transformam aquela obra em afetivismo.
3: Uhum.
2: É. Você pode fazer o Brasil
0: Futurismo, né? Você pode fazer Brasil Futurismo, porque você é brasileiro e aí você transporta para o futuro a sua nacionalidade, assim, né? O Exato. jeito... Né? Exatamente. A sua
2: nacionalidade, a sua identidade. É. O mineiro
0: Futurismo, né? Fazer o, o grande sertão das estrelas.
2: Ah, 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 tem uma galerinha aí que fez o... Eu sempre esqueço o nome deles, que fez o sertão punk... E o Jean Gabriel Alan não fez o cybercolonialismo. Cybercolonialismo, é. Ele brinca com a questão do colonialismo, né? Que tem mais Minas, tem mais, outras regiões tem é mais do que aqui em São Paulo. Eu falo de São Paulo. É. Posso falar de favela punk,
0: por exemplo. É. E de. Eu...
2: E de pós colônia A
0: gente, a gente, nós, nós três, todo mundo aqui, a gente é colônia. A gente, nós somos cidadãos ah. de colônia, então a gente pode falar de pós-colonialismo, porque é sempre o um império cagando na cabeça da Latina América, né? A gente ah. é, é isso é isso é uma coisa que eu fico pé da vida, né? A gente é latino velho, brasileiro é latino, é Latina América.
2: É, eu não gente, sei
0: essa é... história de que brasileiro não é latino, mas é latino da veia. <risos>
2: Não, pra você ter uma ideia, quando eu morava no Canadá, pra mim era difícil explicar até pros italianos, franceses e portugueses que eles eram latinos.
0: É, é, Como mas é? Eles, são, eles são os latino-europeus, né? A é. gente aqui é, é o pessoal de bar da bota, do imperialismo. Ah, hoje
2: tá vermelho o trem aqui, viu? É. é, não, a galera aqui, se for começar a falar que não é latina, eu pego minhas coisas e vou embora. <risos> Perdemos todo e qualquer é... De qualquer parâmetro Mas aí
0: você criou o Baronato 1, o Baronato 2 E depois Quais são,
2: o que, que você mandou ver? Fiz o Baronato 1 e 2 né? Aí eu, aí eu interrompi Minha carreira, na verdade ah. Em 2013, Mais ou menos eu publiquei o Baronato 2 E eu ia lançar antes do Baronato 3 O Crônicas da cabala.
3: Uhum. Eu
2: parei, parei o Crônicas Falei, não, eu preciso me colocar em ordem Porque minha mãe morreu Uhum mais ou menos um ano depois que eu voltei ficar nenhum no morreu. Falei, cara, eu não tô com cabeça, eu vou fazer besteira. Recolhi os livros, tirei os livros do Draco, recolhi isso pra mim. Falei, bom, eu vou vou me reconstruir para também depois não ficar apontando dedos, colocando culpa nas outras pessoas, né? Às vezes você se frustra com as situações da sua própria vida e você começa a achar culpados para tudo. Uhum e me recolhi... quando eu voltei do Canadá... Né, fiquei... quatro a cinco anos sem escrever nada... Uhum. sem publicar nada...
3: Uhum.
2: aí ali para 2018... mais ou menos... Uhum. eu comecei a reescrever os oradores... os oradores... Não, o apanhador de sonhos... Uhum. isso... não, perdão... eu comecei a escrever alguns contos...
1: eu comecei a escrever na verdade
2: uma fanfic de tormenta... chamada A Quinta Estação que tá lá no Outpad, uhum. e aí eu... comecei a, a... rascunhar em 2019, 2020... o, o, o Apanhador dos Sonhos de Novo. E aí ele virou os oradores dos sonhos.
3: Uhum.
2: Entendeu? E aí... Eu, originalmente comecei a publicar em inglês no uhum. Aí a Mai, a editora da Quimera, veio falar comigo e falou... cara, gostei do livro... Você não, quer, você não quer publicar comigo em vez de publicar lá, ela Pô, é, quero, mas a gente tem algumas considerações. Eu não tinha até então um livro único. Todo mundo que tinha que acompanhar meu trabalho, tipo vocês, tinha que comprar baronato 1, baronato 2, achar ponto meu aqui e ali. Eu então, não tinha um romance único que você pode virar, por exemplo, o Carlos, por exemplo, pode virar para mim e falar, cara, conhece é o trabalho do Logan, tem esse livro aqui. Uhum, uhum. Eu, aí eu escrevi os oradores e falou ó, vai ser uma história fechada ela precisa ser uma história fechada aí a gente cortou página, cortou capítulos então,
0: porque, 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 porque. acho que é, é a ah é, ok, é, deve ser a, a a conexão a conexão deve ter diminuído um pouco
2: é, a conexão aqui é bem ruim, tá? Uhum.
0: Não, mas não tem problema não, o seu áudio tá vindo numa boa, tá? É, tá
3: bem.
2: Aí, o que eu fiz? Eu publiquei esse livro com a Quimera, a gente fechou o livro em 200 páginas, hum. tirou parte, é, essa é uma, uma parte muito importante de quem ah. quer ser uma carreira literária, tá? De quem quer ser um profissional da escrita. Você vai ter que saber negociar o seu livro, uhum. principalmente quando você vai pra uma editora. Uhum. ah, mas eu sou um gênio da ficção e da fantasia, não é uhum.
3: você não
2: acha você não é um gênio é, eu não sou eu, sem ofensa, tá, não é pessoal o Nitro não é, o Carlos não é quem vai decidir se nós somos gênios da arte é alguma coisa é o público ou o mercado É. Exatamente, eu, eu
0: exatamente. sempre falo eu não faço livro, eu faço cheeseburger eu quero que o povo coma, entendeu? O meu, minha função é fazer o povo se divertir entretenimento. Eu tô nem aí para gênio, no gênio. Eu quero que quero ser lido, né? O Carlos também, a gente É, A minha linha é essa bem, bem? Nossa linha é, então, é popular. Eu quero que o povão leia. É popular.
1: É. Eu quero os caras lendo
0: dentro do ônibus, assim. Isso. É, isso aí. Porra, a, a vez que eu fiquei mais feliz na vida foi a vez que eu encontrei uma pessoa no ônibus lendo
1: o Olha, Não é, bom.
0: você. Eu já te entrevistei um tempão atrás sobre o Baronato. Você falou que você foi em escola, né? É, conversar com as crianças, assim, levar o livro.
1: Eu até. Tem muito tá tempo. Pegando um gancho, Nilton, um negócio ah. que você falou no início do episódio, né? Do Hogan ser um guerreiro e tal. Outro dia eu tive a chance de escutar o podcast é, Escritores Independentes, o episódio 75, ah. né? que foi um episódio bem grande, e aí fica a dica, né? Porque a gente daqui a pouco vai mudar a parte, né? Vai, vamos para o próximo bloco para falar de dicas e tal.
2: Mas quem quiser escutar a história do Ogann,
1: que tem cada história incrível que ele conta assim, que aqui foi bem uma versão resumida. É. Esse episódio do podcast Escritores Independentes 75, ele conta um lá em detalhes é um e é muito impressionante, muita coisa de superação, que é impressionado, viu? Com o é, é Eu conheço umas histórias também.
0: <risos> <risos> por isso que eu falo, o Ogan é guerreiro mesmo, ele batalha, ele corre atrás, tá, galera? Então, por isso que eu falei ele pra dicas para escritores iniciantes, porque o Ogan é assim, ele corre atrás, ele vai buscar, ele, ele tem uma atividade muito grande lá no Twitter, ele corre atrás, ele pede. É, 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 divulga os, os livros dele, batalha, e é isso aí. Tem que ter essa atitude, viu,
1: galera? Falando nisso, o, Ogan, eu tava dando uma olhadinha, gostei muito, sabe, da forma que você tá divulgando oradores de sonhos, o material que você tá fazendo, como é que você tá divulgando os personagens, e vi também que de uns tempos pra cá, de vez em quando você tem soltado umas dicas curtinhas no seu perfil, né? E uma dessas dicas, você tava comentando que é... É, da pessoa ler tudo, né? E ler best-seller porque é, é aí que você pega um termômetro do que está acontecendo no mercado. Aí eu percebi que a sua divulgação desse seu livro, né, Foi uma outra dica que você deu sobre ter um livro, né? Não começar com muitos é, é, escrevendo saga grande. Mas como é que foi assim? Quando você estava fazendo essa a, a preparação para esse romance, né? o oradores de sonhos você já estava, assim, isso estava sintonizando na sua mente, você já estava pensando assim, eu vou preparar, é, o que que, eu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, é, o que, que você tinha em mente quando estava preparando esse livro e se você já estava enxergando essa relação já mais, assim, de o livro com o mercado, porque eu acho que talvez lá atrás, quando você começou, você escreveu o que deu vontade de escrever, o que eu entendi um pouco da sua história foi isso, mas agora eu acho que você já está num outro momento que você está escrevendo assim, mais de caso pensado, né? De colocar um produto no mercado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. É, eu vou, eu vou começar, na verdade, pedindo desculpas para o Eric, para Eric
2: Santos da Draco, porque quando eu lancei o Baronato, eu era muito juvenil. Então, eu fui muito com essa alma de eu vou publicar, eu vou vender 3 milhões de cópias, é, vou comprar um iate. <risos> morar em Nova York na minha cobertura eu faço um e comprar um castelo igual o Paulo Coelho e a realidade dos do escritores principalmente os, os escritores brasileiros não é essa né não. a gente longe disso muito <risos> longe né? é muito longe disso na verdade O Paulo Coelho é um entre sei lá a Clarice Lispector sobrevivia de tradução
0: Clarice Lispector traduzia os livros dela não vendiam entendeu eu...
2: O Coelho é a. Eu muito fã do Paulo Coelho porque ele é o fora da curva da curva.
1: Totalmente. Né? Totalmente. Tô fora de todas as
2: curvas, todas. <risos> indiferente, indiferente da qualidade literária dele, que você acha que tem ou não, ele é fora da curva. Né? O Paulo Coelho ele vendeu 250 mil cópias do. Acho que do último, do penúltimo livro dele, sem o livro tão tá vendido.
1: É. só tinha a capa e é a pré-venda não, não É, isso assim... daí ah, falando nisso, esses dias né, o, o, o gringo lá, o Brandon <risos> Sanderson lançou um, um financiamento coletivo de quatro livros que não tem o nome não tem a capa <risos> e já vendeu 17, 18 milhões 20 milhões, 20 milhões de dólares
2: isso vai se conectar com tudo que a gente ainda vai falar aqui que é sobre mercado editorial e por que que é importante você ter é, solidez? O Sanderson ele tem tanta solidez no mercado que os leitores já sabem mais ou menos o que eles vão receber. O Sanderson verdade, não é, o Sanderson não é o Nobel. Desculpa. O Sanderson não é o Nobel da literatura. Meu, a escrita dele não é aquela escrita que brinca com as palavras e quais palavras que geram emoções, inversões e... não ele é um cara que escreve, conta ótimas histórias né? é um ótimo contador de histórias, é um ótimo produto e se você compra os livros dele você sabe qual que é a qualidade que vai ter então se ele fala, gente, me dá dinheiro para escrever um livro novo você vai confiar é a mesma coisa com o Carlos com o catarse dele você lê o, as obras do Carlos no apete você se apaixona quando ele lançou a catástrofe dele, você ia falar... porra... vou confiar nesse cara... porque eu já li as coisas dele... e eu já gostei das coisas dele. Você já tem esse voto de confiança. Enfim... quando eu publiquei o Baronato a primeira vez... eu fui arrogante... e fui muito imaturo... achei que o mundo ia, ia se ajoelhar aos meus pés... e tal... e as coisas não deram exatamente certo como eu queria foi uma das partes que me colocou em depressão... me colocou em ansiedade... me fez me revoltar contra várias pessoas... algumas até que eu fui até injusto com elas... Né? Uh, quando eu comecei a publicar... quando eu comecei a mexer nos oradores... eu fiz duas coisas... pesquisa de mercado internacional... eu queria saber o que ia ser trend... É, de 2020 para frente... E uma coisa que todos os, os agentes e todas as editoras falavam em jornais internacionais, em blogs internacionais, era a literatura, a partir de 2021, vai ser escapista. Vai ser otimista e ela vai ser... É, eu vou chamar de hope punk, que é quando você coloca a esperança como um elemento motivador de uma transformação. Entendeu? Então eu já comecei a pensar nos oradores assim... Mas eu também não queria repetir o problema de ter uma série... Eu queria ter um livro... Que, eu, que a gente pudesse, inclusive, trafegar no preço dele... Uhum. Por isso quando ele foi anunciado a primeira vez... Ele custava R$ 54,00... A gente conseguiu baixar para 45 E agora ele está 25 No site da Quimera... Por quê? Porque a gente fez um plano de marketing legal com ele... É, eu adoreci como divulgador... Eu não falo mais só do meu livro, porque, assim, também não adianta você entrar nas redes sociais e ficar repetindo o seu livro, compra meu livro, compra meu livro. É isso. É, os escritores hoje, eles não podem ser mais aquele escritor que fica no alto da torre, achando que vai ser descoberto pelo mundo, e também não pode ser só um vendedor de filtro de água que fica... zero. É, compra meu livro, compra meu livro. Você tem que mostrar alguma coisa hoje a mais para as pessoas. Isso. Tá? Hum. Pô, mas eu não tenho paciência, eu não tenho é, habilidade social, tudo bem. Então, sei lá, é, encontra um jeito de estar na, nas redes sociais, é. ou pelo menos de fazer isso aqui que a gente está fazendo
0: hoje, estar em podcast, aceita o... os convites <risos> do Tio Nitro, entendeu? As...
2: Do Carlos. <risos> ah, não. É, em algum lugar você tem que estar. É, é bem é, isso. Tá Mas para estar fora da internet, vendendo arte, a não ser que você seja muito, assim, desapegado, e aí você vai montar uma barraquinha no meio da Paulista e vai ficar no nosso livro lá. Pode dar certo? Pode. Você pode vender um monte de livro no editor de
0: um Gan, E o pessoal, entendeu? Isso é uma coisa, assim, isso é uma dúvida mesmo que eu tenho. Porque é algo que eu, eu fico pensando se eu não devia estar tá fazendo isso. Eu conheço pessoal que, que, que investe pesado em Amazon. Ele não quer nem saber de nada. Ele vai na Amazon e ele constrói o público dele na Amazon. O pessoal, a, a pessoal que escreve romance, por exemplo, eu sei que eles têm públicos gigantescos investindo só na Amazon. Eles não têm estratégia social, nem mesmo Instagram, nem nada. Mas na Amazon eles gastam grana, faz divulgação lá, não sei o quê. O que, que você acha disso? Você deve saber mais do que, do que eu, eu, né?
2: fiz é, investimento na Amazon, hum. fiz assim, real em em real hum. no, no site da Amazon, seria até minha resposta, sobre a responsabilidade da minha parte falar para você que hum. que eu sei tal. Hum. Se tem gente que faz investimento pesado só lá,
1: hum.
2: alguma só deve ter. É. E sobre o Watchpad, você tem uma, o... Carlos
0: é o nosso guru de Watchpad aqui também. Mas você, desde o começo, eu acho que você, você foi até moderador ou embaixador da Watchpad numa época, né? Embaixador... O que você acha pensei...
2: do Watchpad hoje, 2022? É, então, o Watchpad era é uma coisa é muito engraçada, né? Porque eu visitei o Watchpad em 2012, e em 2012 para 2013 eles tinham um monte de planos para o Brasil. Hum. Só que eles não... eu não sei se o Carlos concorda comigo nisso. Eu não sei o que aconteceu no Hotpad de 2012 para cá, que não, não sei se eles não conseguiram entrar no mercado, é, se eles perderam contato com as pessoas, mas eu não vejo tanta, é, tanto foco no Hotpad no Brasil.
1: Hum. Eu, é verdade, eu, é verdade Eu fui embaixador também, num período aí, não lembro exatamente, mas tipo 2016 até 2018, 2019, por aí. Eu acho que a gente tem, tem uns um... anos. É. E o que, que eu percebi lá, quando estava quando trabalhando mais em contato com eles, né? Eu percebi que eles estavam evoluindo muito a plataforma, mas que eles tinham uns focos de investimento em alguns países onde estava dando retorno para eles financeiro. Eles estavam ganhando dinheiro no Canadá, nos Estados Unidos... Alguns países do Oriente ali, não sei se era Vietnã... Não, é, 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 como é que é? Tailândia... Tailândia e Filipinas... Filipinas... Tem, tem lugares onde eles estavam funcionando comercialmente... E no Brasil não dava retorno... Hum. Então eles começaram a, a não investir... E não, por exemplo... Eles lançaram coisas assim... Que, que, é, é, Para os autores ganhar dinheiro... Colocando as suas obras no Wattpad... E isso funciona bem para quem está no Canadá, nos Estados Unidos, nesses mercados onde eles lançaram, e no Brasil ficou sublançado isso. Ficou. Um, uns autores ali receberam o convite, depois eles pararam, então eles pisaram uhum. freio com o Brasil. Né? A e minha então, percepção é essa.
2: Então, e aí a gente fica com essa percepção ruim, porque você começa a pensar, pô, mas vocês não investiram e aí não tem de retorno. Não teve retorno porque não investiu. Tostines. Mas, e aí vira, vira o efeito dos times, tá ligado? E aí eles ficam se retroalimentando. Eu, eu, pessoalmente, tenho experiências boas e ruins com a PED. Eu cheguei a pagar minha conta, numa crise de ansiedade, eu, eu tinha uma conta lá que cada documento tinha 10 mil leituras, e o tinha 40 mil. Um dia eu me irritei e falei, cara, eu não preciso de vocês, e apaguei a conta. Ai. Me arrependo até hoje. Até hoje, mas apaguei paguei, fazer o quê? É, eu, eu, pessoalmente, tenho algumas estratégias de publicação. Eu tenho o os Oradores dos Sonhos pela Quimera, que é um livro único. Eu tenho uma série de contos do mundo do Baronato de Shoah na Amazon. Tá, que eles vão ficar lá por um tempo. E eu tenho uma série de contos afrofuturistas que estão indo para a Amazon. Hum. Com o baronato, tá, o Baranato de Show vai ser lançado em outubro... Né, pela, uh, pelo Grupo Quimera. A primeira versão desse novo Baranato de Show... <coughs> ele é muito diferente do que as pessoas leram no Outpad e do que elas leram no Quadrata. Uhum. É basicamente outro livro... assim, assustadora a diferença. Uhum. Mas tem uma explicação dentro do livro do, do que, que aconteceu.
0: Uhum. Tá? Eu gostei muito dos dois livros quando eu li... Eu gostei especialmente do segundo livro, As Cenas de Combate de Meca, uma das melhores cenas que eu já vi escritas, eu tô te falando sério, te falando sério. eu lembro que eu tava lendo e falei assim, gente, isso aqui tá muito legal, porque a sensação que eu tive foi um combate de Meca mesmo, entendeu? E você deu a, 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 a sensação que eu tive é que os caras estavam lá na, na, com o esquema todo e tal, eu, eu gostei demais. E, e dá para sentir a, a, a evolução né, da escrita do primeiro para o segundo, né? Sim. Então, agora, eu sempre falo pro pessoal, né, galera? Você sabe, a primeira regra do Tio Nitro, escrever, reescrever. Escrever, reescrever.
2: Exato.
0: Entendeu? Você eu... quer melhorar a sua escrita? Reescreve. Um milhão é. de vezes, o que, Talvez... que for. O
2: tempo Talvez... que for. Pô, eu não sei se foi o Hemingway ou o Terry Fred. algum desses escritores falou assim... A primeira vez que você escreve, você está contando a história para si mesmo. Ah, eu acho que é o Kurt Vonnegut, se não me engano, não sei. Mas
0: é, é, eu, eu já ouvi é. essa pocha.
2: Uhum. Você está contando a história para você mesmo. Então, a primeira vez que você escreveu, você nunca está fazendo o livro definitivo. O é. livro é igual ao vinho, você tem que produzir e deixar ele quieto um tempo. Eu sempre termino de escrever e largo o livro por uns dois meses. O Ernest
0: Hemingway costumava falar que a primeira versão, né? O primeiro rascunho é shit. The first drafts are always shit. É, é ruim. Tá cheio de erro, tá cheio de. Não, ele. é pra você botar, pra você vomitar, botar a história ali. E aí que começa. É, é, nossa, é o começo, cara. Depois vai. Depois vai. E vai,
2: é. vai fazendo. É, hoje, o que, que eu penso? Eu tenho os livros pela quimera que é o Oradores dos Sonhos e a série do Paraná Se você quiser ler um, ler um livro único, o Oradores dos Sonhos. Apesar de algumas pessoas me pedirem, pô, eu queria a continuação, se eu lançar outros livros no mundo de HDA, que é o mundo dos oradores, é, eles vão poder ser lidos de forma independente. São livros fechados. Né? Todo livro de, do, de, do, de HDA é fechado e independente. Legal. Começar por qualquer um, pode ler qualquer um. E a gente vai lutar para manter o preço deles razoável, né? Uhum. Uh, é afrofantasy, afro né? O, o, o Rafaels, ele é muito afrofantasy o CC, ele tem muita pegada Afro com mas ele é um dos primeiros rock roupãs do Brasil, que É essa pegada de que a esperança é o grande motor que move a história. Tá? Como série, ele escreveu o Baronaton, que aí você pode ler lá. Tá? seis, sete livros em sequência que faz uma história só que faz uhum. uma história e aí tem dois livros de contos do Baranato que também já estão prontos mas a gente vai né, lançar isso depois não é para agora que são contos em off estilo romance ficção. up uhum, entendi ah, é, e esses são os livros físicos que eu tenho até agora na Amazon você tem uh, as minhas crônicas afrofuturistas que são uma série de contos que é um mundo afrofuturista que ele foi colonizado. Só que os colonizadores sumiram. Era um império galáctico, tipo Star Wars. Essa galera desapareceu e o mundo ficou lá abandonado. Tipo, o que, que a gente faz agora? Vamos tocar a nossa vida. Quando os moradores desse mundo decidiram retocar a vida deles, eles descobriram como estava um acabando. Aí eles pegaram as naves e foram para o espaço só que eles esqueceram algum, algumas, é, algumas comunidades, as comunidades mais pobres, que ficaram abandonadas à própria permanecer nesse mundo. As histórias que eu conto são sobre essas comunidades, é sobre quem ficou para trás. Um dos contos não, um dos contos é sobre o pessoal que está atravessando o espaço. Os outros contos são sobre a, a quem ficou. Hum. Tá? Esses contos eu deixo eles de propósito barato na Amazon, porque eu quero que vocês, como leitores, tenham acesso a ele. Entendeu? Então são contos de 2 reais. Está No Kindle Unlimited. Tá lá no e, Kindle Unlimited. É, e todos eles estão no Kindle Unlimited. Eu me, é, eu me comprometo a nenhum conto custar mais de três reais. Uhum. Todos eles estarem no Kindle Unlimited. Legal. Porque aí, se você assina o Kindle, você consegue ler qualquer um deles eu ganho alguma coisa, eu né, preciso de ganhar um pouco pelo meu trabalho, mas entre 2 e 3, essa pra mim foi um preço justo que eu achei por, sei lá, é, 30 páginas de história, 20 páginas de história. Uhum. Entendeu? Então isso aí é uma, sé é uma série de contos que vão pra lá. O é, que mais? Eu ainda tenho dois romances que estão guardados que eu chamo de romance de gaveta. Um chama Atos de Redenção, que é um, um mundo que ele é... ele é colonizado... colonizado não, desculpa. É um mundo de fantasia medieval, onde os elfos deram roupa um de estado
1: uhum.
2: E aí eles massacraram os anões, massacraram os orques, e escravizaram os humanos. A perversão, A perversão do, do que seria o elfo, né, pra gente. Uhum. O elfo é tão puritano, tão puro, tão lindo... A, qual que é o limite dessa crença quando que essa crença se torna uma obsessão e ele começa a destruir tudo aquilo que não é élfico uhum. Uhum. e eu tenho um outro livro que chama Hinos da Insurreição que é o, o mundo é o nosso mundo, né? só que com super-heróis uhum. as pessoas têm superpoderes. só que claro no, como todo bom capitalismo, o que, que a gente faz? a gente capitaliza os super-heróis então, o vigilantismo ele é mais uma profissão do que uma vocação só que você começa a trabalhar para empresas e aí, por exemplo, o Nitro tem o poder da superinteligência e o Carlos é super forte e voa então, eles contratam, as empresas contratam o Nitro para ser um vilão e o Carlos para ser o um herói e impedir o Nitro de executar os planos dele Aí o uniforme do Carlos é todo cheio. E é tudo para vender, né? vender produto. Tudo pra vender produto, <risos> tudo para vender
0: pequinho, vender filme. Legal. E por trás, das, da, por, por trás das coisas os caras são, tipo assim, é, trabalham, são amigos e tal.
2: <risos> Exato. Por trás das cortinas eles é. são amigos.
0: Terminou terminou a luta? Ah, ufa, nossa. Vamos tomar um breja, ali.
2: <risos> é, ai, que saco. E aí, assim, eles têm... É, o vigilantismo tem regras. Então, hum. por exemplo, o vilão não pode matar o herói, o herói também não pode matar o vilão. Todo plano do vilão precisa ter uma falha. Ah. É, antes de cometer um crime, o vilão é obrigado a fazer uma, um discurso. Só que o herói é obrigado a ouvir o discurso e não pode atacar no meio. <risos>
1: Você transformou em regras os clichês, né? Do, é, do todos
2: os clichês do vigilantismo são normas, são escritas, e aí se você começa a quebrar essas normas, você vai perder patrocínio, vai perder grana, investimento. Legal. É, quase, quase The Boys. Legal. <risos> esses, esses dois romances eles estão é, na gaveta. O que eu falo para vocês, quando a gente começa a escrever profissionalmente, a gente tem que começar a se posicionar também com relação ao mercado. Se, se eu sair publicando tudo que eu tenho... na Amazon... no iPad, no Google... sei lá... To, todas as plataformas... quando uma editora chega a mim e pergunta... cara, você tem um livro para eu ler? Você tem um original? Entendeu? Eu não vou ter como, como profissional. Eu não tenho como me apresentar e falar... cara tenho tá aqui, dá uma lida, Nitro, vê se, se cabe na sua editora. Então, é assim bom a gente manter algumas obras na gaveta, para quando as editoras chegam, né, ou uma oportunidade, ou um edital chega, você, não, tá aqui, tenho
1: que mostrar.
0: Excelente
2: dica, excelente, eu acho que a gente nunca
0: excelente falou disso dica. aqui, né, Carlos? É
1: verdade, e eu achei interessante, bom, se é? você pegar somado... O que, que o Ogan está colocando? Que é o posicionamento dele de mercado, né? Que ele, assim, ele tem uma presença no Watchpad, tem uma lógica ali. Os, os contos que estão na Amazon tem uma lógica. A lógica do romance único que está pela quimera. Então, assim, tem um objetivo ali. O que está na gaveta, um outro objetivo. Então ele tem ali, ele está com um... É, como é que chama isso? Um mix né de, de produtos é. ali na preparado e sendo trabalhado com uma lógica por trás. Não Exato. fica uma coisa aleatória, né? Exatamente. É interessante, é bem interessante. E é uma, uma coisa, na verdade, que eu
2: aprendi com o André Vianco. Nas aulas dele que eu fiz um pouco da Vivendo de Inventar. Vivendo de Inventar? É, que a é vivenda de Inventar. É, o Vianco fala muito disso. Cara, não se apaixone pelos seus livros. Eu cheguei a falar disso até no, no meu Twitter e no meu Insta. O, principalmente escritor muito novo, ele tem essa mania, né? Ele escreve um livro, guarda aquele livro embaixo do braço e acha que é aquele livro que vai mudar a vida dele. Uhum. Se as pessoas não lerem aquele livro, se as pessoas não derem oportunidade pra ele, a carreira dele acabou. Sim. E acabou mesmo, porque é muito difícil, os, principalmente no mercado brasileiro, que eu acho que nem existe mercado editorial brasileiro, pessoas me desculpem, é... É muito difícil o mercado pegar um primeiro livro e falar, cara, uau, livro de estreia, 10 milhões de cópias, principalmente no gênero que a gente escreve, que é o do pessoal ah. que está assistindo a gente hoje, que é fantasia, ficção, que ainda veio do RPG. Uhum.
1: É, é muito nicho do nicho, né?
2: É nicho do nicho e ainda é um nicho que sofre uma série de preconceitos que é o RPG
1: sim, sim
2: duramente é, massacrado pela nossa mídia
0: é, você tem que é, assim na, o que eu penso, né, o que está funcionando comigo é como a gente é nicho do nicho do nicho você tem que criar o seu público você tem que ter uma estratégia criar o seu público e é, é, coordenar os seus esforços em função desse público que você quer atingir, né, é. É, e, e, pensar, e pensar sempre nisso, porque a gente tem energia limitada, né, todo mundo, você não pode fazer de tudo, né, por mais que a gente queira, é, então é isso, você vai criando o seu público, vai criando os tijolinhos ali, vai preparando, vai é, criando um estilo, né, uma, uma identidade, né, é, eu acho que, por exemplo, uma das coisas mais importantes para o escritor é esse autoconhecimento, descobrir o que, que te dá tesão, o que, que você quer, o que, que você almeja, que tipo de, de, de público que você quer, que tipo de carreira que você quer como escritor, né, e os pseudônimos existem justamente para isso. Caso você queira entrar em outra praia, por exemplo, literatura de crime, é, é bem é, popular, né? Uhum. É, pensa como que você pode fazer isso, se é que você quer, se você pode fazer isso com o seu nome ou se você vai precisar criar um, um, um pseudônimo, por exemplo, um outro tipo de estratégia, trabalhar uhum. com uma outra editora, que não a, a, as que de sempre que você trabalha, né? Falando,
1: falando nessa questão das, da estratégia de colocação no mercado, tem uma coisa que eu vi, vi uns dois episódios de podcast comentando sobre isso, achei bem interessante, eu acho que compõe essa, essa fala que a gente está fazendo, né? Aproveitando aí a, 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 essa estratégia, experiência que o GAN trouxe, mas é, é, resumindo um pouco, estava é, falando a ideia de qual que é o volume e o quanto que dá de retorno financeiro um lançamento típico de uma literatura nichada, dessa que a gente está falando. O cara que solta um lançamento que é muito bem sucedido, vamos dizer assim, que ele vai vender mil cópias em um ano, o que ele vai ganhar dessas mil cópias em termos de direito autoral, tirando editora, etc., independente se ele lançou sozinho uhum. ou se ele lançou com a editora, se você pegar num ano mil cópias, o que você ganha, e dividir por 12, não dá um salário mínimo. A pessoa não se mantém lançando um livro, mesmo que ele faça um, um sucesso considerável, que seria vender mil cópias no seu primeiro ano. Então, alguns falam que uma coisa que o autor pode ir trabalhando também é o aspecto de ter mais livros no mercado. Que quanto mais livros você vai tendo, é. aquele lançamento é que você faz do ano ele tem uma cauda longa que, que puxa aqueles seus anteriores. É. E aí você começa a crescer, a ter uma venda ali basal essa, maior... Essa
0: é a única e, vantagem. E em
1: algum momento você começa a ter uma renda. Fala assim, puxa, agora eu tenho uma renda, consigo viver como escritor.
0: Essa tá? é a vantagem desse praia, dessa praia que a gente mexe, que é fantasia, é a cauda. Tá? Então, eu falo assim, do meu, do meu caso com Legião. A gente fez uma tiragem de 3 mil exemplares... A gente vendeu 2.600, mais ou menos. Vendeu Vendeu muito, vendeu muito. Excelente. É, eu, sim... É... Ah, eu vou falar, foda-se. No começo, eu tirei em torno, assim, de uns 3 a 4 mil. Na primeira tiragem. E aí, depois, fica pingando. Tá, uns 500, 200, é, é. uns negócios assim. Aí, é, é. depois... Isso. Aí, depois, a gente fez uma, uma Black Friday... Com uma promoção, aí entrou uma nova galera para vender o, o que sobrou da tiragem, entendeu? É. E aí agora o pessoal já tá querendo mais. Vai sair uma nova tiragem ano que vem. Quando sair o Old Dragon segunda edição e tal. Então assim, o, 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 o lance de fantasia ele é limitado, mas ele tem uma cauda longa. Tem
2: gente que descobre, que descobriu o Legião ano passado, por exemplo. Entendeu? É. Agora você vai, agora você vai notar, entendeu? se você lançar um Legião 2... É, talvez o Legião 2 não venda tão bem... logo de cara, assim, tipo... <risos> foi o que aconteceu comigo, com, com os meus livros... Uhum. talvez o volume 2 não, veja, não exploda como o primeiro... Você uhum. não chegue a 2.600 livros... mas ele vai arrastar o Legião 1 junto... Uhum. e os dois juntos vão vender as 2.600 juntos... Só que a longo prazo, você bata os 3 mil. É, vai vindo, né? É, é uma onda, assim. É. E aí um puxa o outro, que gira é. uma terceira onda, e aí quando a editora fala, cara, vamos queimar o estoque, aí eles vão fazer aqueles pacotes de juntar os dois, fazer um preço mais camarada, aí você vai conseguir vender tudo. E aí cê, você aí lança um 3, aí
0: vai faz esse esquema de novo. Agora, Exato. o legal da fantasia é que, que ela... Esse é, esse é que eu gosto da fantasia, por isso que eu trabalho só com isso, porque ele é meio eterno, né? Tipo assim, eu sei, eu como escritor, eu compro livro da década de 70. Eu compro livro da década de, 70, de 60, fantasia da década de 50. Com, em outros gêneros, provavelmente, eu não tenho tanto interesse, assim.
2: Mas, Cara, muito. <risos> É muito doido isso. Isso acontece muito comigo. Eu até coloquei os meus contos de volta na Amazon por causa disso. Eu fazia live... Aí eu tinha, por exemplo... O um Apanhador dos Sonhos... Os Oradores... E um conto na Amazon... E o que tava na, no iPad... As pessoas iam para mim e falavam... Cara... Mas eu queria ler mais coisa... E aí eu não tinha para mostrar... Então a, a fantasia era é muito engraçada... A fantasia... E esse pessoal que sai do RPG... Né, que, é. que é o pintor fantástico de RPG... É. Ele e te vê na live... Eu vou direto para quem está assistindo a gente, inclusive. Eles te veem na live, escorrem na Amazon e leem tudo. É, é legal demais. E leem, e leem um mês, assim. Tudo que você fez é falar. Tá, <risos> calma, calma, cara, eu tenho que pagar minhas contas. Os Não, livros. E,
0: e sempre entra autor novo, né? Carlos, você deve ter isso com Olhos Negros, né? Com essa outra loja que já é muito antiga na internet, em termos de internet. Sim. E sempre sim. entra alguém novo,
1: né? Fala assim, uai. Tem, tem. Tem direto é. e, e já foi pirateado, você sabe que ele foi pirateado Um cara copiou o livro inteiro <risos> Botou uma outra capa Botou ah. outro, não mudou nada E botou na Amazon, tava vendendo Alguém, alguém um, um leitor que ah. tinha lido Que denunciou leu, oh, Botaram lá seu livro, tá, <risos> tá, tá, tá pirata na Amazon É muito engraçado Cara, cara é, eu acho sensacional assim, Eu fico até me sujeado Eu falo,
2: nossa gente Se você, 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 você pirate, não atrapalha, tem
0: foi. Eu, isso, ok. eu fui descoberto profissionalmente, eu fui descoberto profissionalmente como escritor por causa de pirataria. Por causa de pirataria. Eu lancei um livro de horror, que é o Nana Neném, que é uma história de horror amazônico. Eu lancei na Amazon uhum. e foi pirateado. Foi, caiu lá no site, né, o site pirata, né, que é o Lê Livros. Caiu no Lê Livros. E aí, pá, 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 pá. pá aí a editora falou assim, cara, a gente leu esse livro, cara, muito legal, vamos fazer um trabalho junto aqui, não sei o que e tal, aí que eu entrei no projeto. Mas se não
2: fosse a ler livros, ninguém tinha descoberto. Aí duro. você fica pensando, porra, mas o que uma editora tá fazendo no ler livros? Ah,
0: eu não pergunto nada. <risos> <risos> mas então, chegou, mas chegou, entendeu? Chegou
2: em alguém. É, chegou
3: é, em alguém. É,
2: a gente dá risada, claro eu fico chateado do, dos meus livros irem parar nessas plataformas gratuitas, que eu queria que as pessoas entendessem que isso é parte do meu trabalho. Sim. E se tá. eu não conseguir vender um número X de livros, eu não consigo continuar escrevendo. Sim,
0: com certeza, com certeza. Com certeza. É Mas quando a gente está começando, a primeira coisa que você tem que fazer é aparecer, né? Você não pode ficar pelado, é botar uma, uma melancia assim, e ficar né, no TikTok. Se bem que. Ah! Tem um lance do TikTok com book BookGram e tal. Tem muita gente vendendo livro no TikTok, hein, ogan? ogan talvez o TikTok é, é uma que...
2: estratégia, hein? Cara, eu sei que o TikTok é uma estratégia. É... Alguns dos vídeos que eu faço no Insta eu jogo pro TikTok. Uh -huh. tipo, né, o vídeo lá. Mas eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com ele. Eu me sinto meio tiozinho no TikTok. Com a
0: linguagem, é ah, difícil sei. mesmo. É. é. é, é...
1: Ah. Oi? Chegou uma perguntinha aqui, ó, legal pra gente do Marcos Lima, dentro da ficção, vocês acham que tem nichos mais promissores no Brasil?
2: Cara, é... policial. E romance hot. Romance <risos> hot. São os reis. o que você está falando que é ficção, Marcos. Porque qualquer história é uma ficção.
1: É, Talvez é ele estava querendo dizer assim Na ficção especulativa, estou imaginando ah, entendi. Né? Entendi. Que aí engloba Fantasia, ficção científica e horror né? Não sei, estou imaginando
2: Cara, eu vou falar a minha opinião Depois vocês falam a sua é... Seja Aprenda a olhar o mercado Por exemplo, tá para sair a série do Senhor dos Anéis Obviamente, obras de ficção Estilo Senhor dos Anéis Vão ter algum destaque da mídia Entendeu? É, tenta ver o que está que saindo no, nos grandes canais de streaming hoje, porque é o que vai dar o nosso direcionamento como escritores também. Uhum. Assim Sim. É, 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 é.
0: Essa é uma dica boa, eu acho que tem que estar tá ligado. Mas eu acho, é, mas assim, para mim, faz o que te dá tesão mesmo.
1: Entendeu? Isso, é verdade. Faz
0: o que você está afim de fazer mesmo. Porque se você está com muita vontade de contar uma história de um estilo, ou você quer trabalhar uma história, você está obcecado com um gênero, por exemplo, provavelmente os seus livros vão ser interessantes. Porque o leitor vê, ele sente o. Foi, por exemplo, no caso do baronato, foi o que eu senti. Eu, eu vi que era um escritor iniciante, que tinha, né, e tal. Mas eu senti uma empolgação quando eu li o primeiro e o segundo, que você vê que o autor, ele tá com aquele monte de história para contar, e você sente isso no texto. Isso é muito legal, né? E, e cara, você vai mexer com fantasia? Então, lê pra caramba. Lê o que que os melhores estão fazendo, sabe? Pra aprender, né? Vai mexer com romance policial? Você vai ter que ler os mestres do romance policial. Tem que se educar. Tem que se educar. Escritor que não lê, eu lembro, um, teve um quebra-pau um tempo atrás no Twitter. Escritor que não lê, pelo amor de Deus, meu cara. É. Tá, tá na carreira errada. É, não, tem que ler, Olha quantos né? livros tem atrás do Ogani olha lá. Olha a quantidade ali, ó.
2: É, você essa não é, infelizmente essa não é a minha biblioteca, mas é a minha biblioteca parecida, tá? É. Na verdade a minha biblioteca uhum. é a maior é, e eu tenho trocado muita coisa por digital. É, não
1: uhum. eu também. Nossa, eu também. Então,
2: isso aqui é para a gente ter uma ideia do que que é uma biblioteca de escrita É real, cara. Tá? Não é que nem aquele juiz lá que <risos> caiu o bagulho. Né? Ai, vou até puxar que vocês né? Tem que ler, né, Ogã?
1: Tem, tem, que que ler, ler, né? tem que ler, né? É. Deixa eu dar um pitaco da pergunta ali, aproveitando, só complementando, né isso que a gente falou aí do, do Senhor uhum. dos Anéis, o, o Monstros e Aventuras falou aqui que o Willow, na Terra da Magia, também está saindo na disso Tem muita fantasia dessa clássica, né? Entre aspas, saindo aí. Mas eu vejo, uma outra coisa que eu vejo, falando assim desses gêneros, né? Eu observei que... E aí, no... no dentro do, do que eu entendo assim, como o mercado editorial é, é, brasileiro e voltado para a ficção especulativa, uma tendência nos últimos anos, o pessoal aí da academia tem até soltado uns artigos, falam num termo aí, fantasismo, né? que seria um movimento atual de escrever fantasia ou própria ficção científica, a, a ficção especulativa de um modo geral, porém uhum. mais com elementos da cultura brasileira do que com elementos de culturas de, de algum país de fora, né? Então, é, eu vejo assim como uma tendência no seguinte sentido. Eu percebo que as editoras estão mais abertas e querendo e pedindo, eu vejo algumas editoras se posicionando, inclusive, assim, nós queremos histórias brasileiras, nós queremos contar histórias daqui. É. Aí o cara que, por algum motivo, sei lá, gosta muito de Tolkien ou alguma outra referência qualquer, The Witcher, e gosta de escrever uma fantasia que, que a mitologia principal de referência é nórdica, é, ela é celta, sei lá, não é brasileira, fica meio assim, com uma certa dificuldade de, de acesso, né? Porque as editoras, uma boa parte delas, eu percebo essa tendência de elas abraçarem mais quando você está colocando temas é, brasileiros, a brasilidade é. presente. Eu não sei se vocês têm essa percepção aí também.
0: É... Eu, é, eu acho é, eu
1: acho assim, primeiro que o escritor, você não
0: tem escolha. Você não consegue sair do seu lugar de escrita, né? Você, a gente é brasileiro. A gente é brasileiro. Cresci em Minas Gerais. Cresci em Belzonte. Eu li, Macha, é, desde o Machadão até João Guimarães Rosa, eu leio como se fosse minha Bíblia. para mim é a Bíblia de Minas. Então, quando eu fiz o Legião, por exemplo, quando eu construí o Legião... A minha proposta com Legião era pegar a fantasia tradicional, botar uma pegada green dark, pegada brutal, barra pesada, mas botar o, o, a nossa visão brasileira, latino-americana dentro, dentro do cenário. Então, um cenário que tem inequalidade econômica, violenta, tem, tem favela, tem, é, tem tudo de, 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 de brutal da nossa história, tá lá tá com a capa de fantasia, mas se você começa a ler, você começa a ver que, por exemplo, a miscigenação é algo normal no cenário, é algo que, diferente do, da obra dos gringos, onde o miscigenado é visto como bizarro, monstro e tal, no, no Legião, o miscigenado é o mais forte, que é justamente para botar na sua cultura brasileira, na história. Ao mesmo tempo, as populações são cínicas porque ela sabe que os, os poderosos são corruptos, entendeu? Então tem essa... essa eu te, isso é que eu, que eu tentei fazer lá. E eu acho que a você tem, tem que buscar o seu jeitão. O jeitão... É por isso que eu falo autoconhecimento, é muito importante. O jeitão seu, em vez de ficar imitando os gringos, cria a nossa fantasia brasileira, a nossa ficção científica brazuca mesmo,
2: né? É, aí eu vou aproveitar o gancho do, do Nitro, que é uma coisa muito engraçada, né? Porque a gente fala... Não, queria uma ficção brasileira computados de Brasil. Aí a pessoa já está no seu nariz. Ah, mas eu tenho que fazer saci, boto, e não sei o quê. E, e, às vezes, não é nem isso que a gente está falando. A gente está falando de temas sociais brasileiros que podem ser facilmente adaptados para uma obra de fantasia, inclusive medieval toqueniana, com assim... Três frases. Uma favela de orques no meio do reino dos humanos. Ponto. Entendeu? Uma comunidade. É... Um líder uma... feudal que é tipo coronel.
0: Né? Coronel da roça.
2: Exato, entendeu? O, o duque, o barão que controla tudo igual um coronel de roça. Uhum. Entendeu? Exato. É que a gente, a nossa mente, ela está tão formatada para a gente pensar de um jeito que às vezes você tira um pouco aquilo lá e, tipo, é. a pessoa já tropeça. O Baronato 2, por exemplo, ele tem uma referência ao AI-5, que é a declaração da ditadura brasileira que a gente teve aqui nos anos de Chumbo, né? É. Tem uma, uma, não é uma piada, mas é um comentário que, que faz referência a ele. Eu deixei, eu deixei de trabalhar a ficção steampunk nele, deixei de de deixar o livro ser aquilo que ele é? Não. Mas a gente trouxe um pouco dessa crítica social para dentro do livro e tá lá.
1: Exatamente.
0: É, é. Quer é coisa mais brasileira que desigualdade social, desigualdade econômica?
2: Não Exato, tem. Né? Você já parou para pensar, por exemplo, como que um mundo de fantasia que é cercado de espada mágica, dragão, elfo, orc, sei lá o quê, como que esse mundo vai ser desigual? o quanto que magia, por exemplo, torna as coisas desiguais para as pessoas. Uhum. Entendeu? É, e o Carlos falou uma coisa que eu achei muito interessante. Hoje, a, e aí é uma análise de mercado, tá? Eu tenho severas críticas ao mercado editorial brasileiro. Eu acho que o mercado editorial brasileiro não existe porque ele não se sustenta como mercado. Tipo, a gente corta edital de livro tem editora que fecha se o governo não compra tantos livros por ano, o mercado entra em colapso, uhum. porque a gente não tem leitores o suficiente no país. Um país que de 200 milhões de pessoas as pessoas leem um livro por ano, isso não é um mercado. Uhum. É, você pode dar um outro nome. E quando lê eu... normalmente é gringo, né? Quando lê normalmente é gringo ou é religioso. Ah. Então a chance de alguém ler é, os nossos livros aqui nós três uma pessoa vai ler um de nós ao longo do ano.
3: Uhum.
2: Entende? São contas que não vão bater para a gente sustentar isso como... chamar isso de mercado editorial. Para a gente uhum. falar de número, falar de processo, é, falar de investimentos e educação, a gente precisa ir muito além disso aqui. Uhum. Mas comentários à parte, o Carlos me chamou a atenção de um ponto muito interessante as editoras brasileiras estão pedindo livros de ficção ou fantasia com elementos de brasilidade. A única, o único momento na história do Brasil que isso aconteceu de novo foi de 2010, 2012, quando o dólar ficou muito alto. Por quê? Porque as editoras brasileiras compram de editoras lindas, de editora internacional. Se reais... E eles iam pagar 10 mil reais nos direitos do livro do, do, do próximo. Oh, 10 mil dólares no próximo livro do George Martin. Eles não vão pagar mais 2,75 ou R$ reais como estava o dólar. Eles vão pagar R$ reais, R$ uhum. reais como o dólar está hoje. São R$ reais nos direitos de um livro. E é arriscado. Porque tem muita editora que não faz planejamento de marketing para lançar o livro aqui no Brasil. Eles compram porque vai sair no streaming, vai sair na Netflix e mandam publicar aqui com a capa do filme ou da série. Uhum. Isso é marketing. Uhum. E o Nitro faz marketing melhor que muita editora grande. O Carlos e eu fazemos melhor que muita editora
1: <risos> No Gogó, é. né? Se vira é, tá. nos 30.
2: Alguém, e aqui? É, já vem, pô. Pra e? gente terminar o, esse raciocínio então quando a gente fala que as editoras estão pedindo livros nacionais tem também uma jogada de psicologia econômica aqui, de comportamento econômico que elas não querem pagar 60 mil reais por um livro elas podem pagar 10, 15 mil reais por quatro livros nacionais pagando 2.500 reais, 3 mil reais de adiantamento, adiantamento para um tiktoker um youtuber ou um, um influencer que tem, sei lá um milhão de seguidores nas suas redes e vai estar tá muito acima do mercado que geralmente não paga nada. Yeah. E, Ogan, oh, só para gente
0: terminar, vou fazer aqui uma, a última pergunta, porque eu sei que você faz isso, o Carlos fez isso, e eu sonho em fazer isso, <risos> eu pretendo fazer isso. É, você publica em inglês, né você tem livros em inglês. Como é que é essa experiência? Você pretende fazer isso com todos os seus livros? Como é que é a receptividade dos seus livros lá fora, em inglês?
2: Você é, tem essa
0: estratégia? Você quer escrever para o mercado estrangeiro?
2: Quero. Quero hum. escrever em inglês, quero escrever em espanhol. É, gostaria de escrever em francês também, mas é uma língua que para mim é muito difícil e é muito caro traduzir. Em inglês eu falo, eu falo fluentemente, então eu faço as minhas traduções. Todos os meus contos afrofuturistas vão para o inglês. Os meus livros pela quimera, a gente ainda está negociando, vendo como é que faz. Por que que acontece? É, a gente tem a questão do algoritmo. O algoritmo bloqueia muito as minhas obras em inglês em outros países. Mesmo elas estando em inglês. É mesmo? Puxa. É, o algoritmo detecta que eu estou no Brasil e dá uma segurada. Ai, que saco. Eu hum. muito temático. você precisa o... de uma editora lá né? então você precisa é, hum. o que eu fiz eu estou escrevendo os meus contos em português e em inglês de afrofuturismo para ter vitrine então daqui a pouco daqui a uns dias, alguns meses alguém olha e fala, nossa esse cara tem 6, 7 contos, 12 né? contos em inglês de afrofuturismo vou dar uma olhada e eu vou para comunidades em inglês do facebook e fico falando com as pessoas lá e no meu LinkedIn. O meu LinkedIn é inteiro em inglês. Eu não falo português nele. É uhum. para atrair as pessoas para as minhas obras é, em inglês. Legal. Não é o meu carro forte. Não é o que me dá mais dinheiro. Mas, às vezes, eu tenho picos de venda. Às vezes, bate. assim, De repente, eu abro a Amazon e falo... para comprar pizza hoje.
0: Ah, legal, legal. Então, tem mercado. Mesmo com o algoritmo, mesmo...
2: Tem mercado, uhum. é, mas a gente vai ter que aprender junto a mexer nesse mercado, eu confesso que eu não domino esse mercado ainda, uhum. tô aprendendo, tô quebrando a cabeça aqui e ali, é, vou tentar fazer episódios de, de podcast, de streaming, né, com streamers é, de fora, inglês? só uhum. em inglês, uhum. mas eu preciso, tipo, me desbloquear um pouco ainda. Legal. Uhum. Então. Massa, Carlos, e aí, tem algumas
0: palavras finais? Alguma coisa? Olha, eu... Ah.
1: É, eu, eu tava, desculpa, eu estava até respondendo o pessoal aqui, acompanhando né, no chat, mas eu queria agradecer muito ao GAM por estar aqui conosco, acho que foi um bate-papo bem legal. É, eu é, acho que esses bate-papos que a gente tem tido aqui, né, não tá, assim naquele formato de de ficar dando, ah, uma dica isso, uma dica aquilo, mas até uma coisa que eu tava vendo outro dia, se eu não me engano, foi até um, um próprio post do Ogang, também, falando assim da... da de que... às vezes, de, a, cada pessoa é muito particular, né, então você vai pegar dicas, é, às vezes a pessoa passa receitinha de bola, ah, vou te dar cinco dicas top, tal, mas é, é muito particular, não sei se foi seu, mas eu, eu vi isso recente, eu achei interessante, que... É, realmente a gente tem um caminho particular para trilhar, sabe? Uma coisa nossa, do que você falou, Newton, também, quando estava uhum. falando assim, de é, escrever no, no seu lugar de escritor e como o que você está afim, o que você está com paixão. Eu acho que esses são elementos é, principais, fundamentais, fazendo também um apanhado aqui do episódio é, uma, uma questão, essa questão da leitura, né, do, que o Ogan até chegou ali na na estante dele, tem que ler mesmo, isso faz muito parte, até ele tava dando uma dica outro dia, de você sair do seu lugar, né, de, de só ler, é, não ter vergonha de ler um best-seller, ou de só ler, é, dentro do seu gênero, ler fora, o Newton volta e meia fala disso falo aqui também, né? fala o tempo todo, é muito importante, quando a gente lê alguma coisa fora, abre a nossa mente, para pra gente escrever alguma coisa dentro do gênero que a gente escreve, né, você tem eu novas que, ideias? Você... Com certeza, é. com certeza. Demais. Mas é isso, só uma...
2: É, uma, uma das a... melhores ideias que eu tive de conto, eu tive lendo biografia. Aí. Olha, legal.
0: Legal demais. Então, ok, galera, gente, chegando ao fim, muito obrigado a presença, o muito obrigado, Carlos, obrigado a todo mundo que participou aqui do, do, do chat. Tá? daqui a pouco vocês podem escutar, espalhem para os seus amigos, vocês podem escutar lá no, no, Nitroca no Nitrocast, no Spotify. <risos> é tanto podcast. Lá é. no Spotify. Então fica aqui. Galera, ó, muito obrigado. Os links das obras do Ogan estão aqui embaixo, vocês podem visitar, ler o, o Ogan, ler as obras dele, contribui para essa jornada dele, que é muito, muito legal. E... Espero mais uma vez, depois, mais pra frente, a gente chamar você de novo aqui pra gente conversar quando sair o Baronato Novo, quem sabe, né? Eu tô curioso desse Baronato Novo, como é que tá essa reformulação. Cara, você hum. lembra alguma coisa do primeiro livro? Lembro, lembro, da, dos Sim. jovens... Da, da... Você lembra quando
2: o dragão aparece? Sei, aham. Uhum. O novo livro, ele tem tanta coisa nova que o primeiro dessa nova saga termina quando o dragão aparece. Nossa
0: senhora. Ó, oh. oh, legal. <risos> então, galera, então oh. é o mundo de Nordara, né? É. <risos> isso aí. Então, massa, galera, então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo NitroCast. Tchau, galera. Valeu.
1: Um abraço.